0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá lá, lá, Lá Nerds! Aquele champanhe do Jovem Nerd! porra, sério, buraco de minhoca é feio, cara. Wormhole é muito mais maneiro.
2: Aqui é o e depois eu volto no tempo para faço uma melhor. Aqui é o Eduardo e eu tô voltando no tempo gravando
3: esse Nerdcast porque eu me lembro claramente do dia, da hora e das circunstâncias que a gente gravou o Nerdcast 20. E agora estamos gravando um novo sobre o mesmo um assunto, maneira.
4: Aqui é o Caio Gomes espero que dê tempo de falar de tanta viagem. Aqui é o Rafael e a única coisa capaz de gerar 1.21
1: gigawatts é um raio.
0: Aqui é a Zagal e eu queria voltar no tempo para dar uma lição numa pessoa. <risos>
1: Muito bem, Ed, nós estamos aqui com os nossos físicos de carteirinha para falar sobre viagem no tempo. Só que dessa vez nós vamos abordar as teorias científicas. Será que é possível viajar no tempo? E se um dia é possível, significa que podemos estar tendo a experiência de viagem no tempo agora? Porque se alguém no futuro possível viajar, você já sabe, né? Ih... Cara.
5: Ih. travou tudo. <risos>
1: Então vamos para mais uma Semana de Ideias de Camela Nós de gás. Vamos Azagal temos um recado muito legal pra quem tem cachorro, Azagão! Olha aí, já Você me tem interessei. cachorro? Eu, me,
0: eu tenho um cachorro.
1: Eu tenho cachorro? Eu tenho dois. Você tem dois cachorros? Sim. <risos> Exatamente, Azagal. uma startup carioca. Olha Muito aí. legal, chamada Dog Box, Azagal. Olha aí! Dog Box, o que é Dog Box? Pra quem tem cachorro e gosta de paparicar o seu cachorro. É um modelo de negócios de assinatura de produtos, certo? Fale mais sobre isso. Fale mais. <risos> <risos> Fale-me mais sobre isso. É o seguinte, presta atenção, você faz uma assinatura de uma caixa de surpresa de produtos para o seu cachorro e ela vem todo mês na sua casa.
0: Então, com certeza, você tem que preencher algum tipo de ficha.
1: Sim, exato. É muito maneiro porque não é uma caixa genérica. É uma caixa para o seu cachorro. Porque você vai lá no site quando você faz seu cadastro, você faz um, um quiz para determinar que tipo de cachorro você tem. Se é cachorro grande, médio, pequeno, macho, fêmea e até a personalidade do seu cachorro se ele é brincalhão, se ele é mais quieto, etc. E os caras adequam produtos novos que são produtos de higiene, brinquedo de cachorro, aqueles snacks, aqueles, né? Biscoitinhos de cachorro, rocinho, aquele negócio em formato de bacon, a Bolinha é, de textura. <risos> Exatamente, bolinha de textura que faz fui! <risos> Mas... Como
0: é que faz a bolinha?
5: Fui! <risos> <risos>
1: Mas tudo adequado ao seu cachorro. É legal, porque você às vezes não precisa ficar indo na pet shop pra você. Ah, o que, que eu vou comprar? Então, cara, eu nunca vou na pet shop, sério. Porra,
0: é um saco ir na pet vou? shop, né? <risos>
1: ah, só vai né? de vez em quando. Ah, eu fui na pet shop, comprei um brinquedo novo. E o meu cachorro tem o mesmo brinquedo há, há séculos, porque eu não vou na pet shop. E agora que eu vou ganhar a caixinha do dog box, vai ser muito maneiro. Você vai lá, você pode fazer o teste da caixa experimental, que você ganha uma caixa só, paga só uma caixa. Certo. Ou você pode fazer um plano trimestral ou semestral, que são relativamente mais barato do que você comprar uma só. Fora o fato de você
0: ter que ir numa pet shop, às vezes ter que estacionar, pagar estacionamento. Né? É exato. aquele cheiro de pet shop. <risos> Qual é o cheiro de pet shop? É cheiro de perfume ordinário. <risos>
1: É verdade, é verdade.
0: Porque normalmente a Pet Shop dá banho em cachorro. E eles botam ah, um perfume muito forte no muito cachorro forte, pra sobreviver à nhaca do cachorro. Fica impregnado
1: aquele perfume. Né, e
0: fica aquele
4: cheiro esquisito é. de Pet Shop. Né?
1: Bom, eles têm uma comunidade muito ativa no Facebook que fala sobre ter cachorro e mil coisas sobre cachorro e tal, bem legal, tem o um link aí no post e se você quer conhecer, vai lá em www.dogbox.com.br simples, fácil, vai lá dar esse presente do teu cachorro, certo? Certo Muito bom é. Fotógrafos Azagal vai rolar semana que vem. Vai acontecer aqui em Curitiba, dia 12 de outubro de 2012.
0: Exatamente, vai ser na Livraria Arte e Letra. Excelente,
1: onde foi? É do Protocolo Blue Renda, ali em Exatamente. Quem foi já sabe onde
0: é. Fica ali na Alameda presidente Taunay, número 130, quem foi presidente Taunay? <risos> Fica, para quem conhece Curitiba, que é um ponto de referência, na rua de trás do Shopping Cristal. É fácil. Você tem um link aí no post com mais informações. Vamos estar lá nós, equipe Família Jovem Nerd, Abufobia, yeah. Harold, Android Streaker, yeah. e fiquei sabendo que não só um, como talvez mais de um Convidados surpresa.
1: Olha só, cara, é. vai ser uma mega festa. Qual é o horário? Vai acontecer...
0: Repetindo, pra quem não prestou atenção, no dia 12 de outubro de 2012, entre 1 e 5 da tarde. Excelente. Vamos estar lá autografando, conversando com o pessoal, vendendo exemplares, quem quiser comprar na hora. Sim. Importante. A gente vai ter máquina de cartão lá? Não, bem lembrado. Então leve dinheirinho trocado, ajude o Jovem Nerd.
1: Vai ser só em dinheiro, presta atenção, hein? Isso. Se levar
0: cartão de crédito, você vai poder comprar na livraria. É. Mas não os nossos livros. Não os nossos livros. Só Dinheiro, nós somos que nem a máfia. <risos> Certo? Certo. Então apareçam todos lá, vai ser maneiríssimo. Muito bom. Se você não quiser ver os recados
1: dos últimos Nerdcast, você pode lá para
5: 18 minutos e 35, par 6.
1: Vamos lá, os Leibobotos separando muitos e-mails, muitos elogios do último Nerdcast.
0: Alguma reclamação. 10
1: caras não gostaram aqui.
0: 10 pessoas da nova geração. Deram unlike. Onde <risos> a carapuça serviu em algum <risos>
1: momento. Pelos e-mails, pelo menos, que eu vi. Aqui, olha. 7 nerds curitiba anos, informam que Daniele, que mandou o e-mail no último Nerdcast, é sim mulher e é organizadora dos eventos de Skyner de Curitiba. Eu não lembro o que foi isso. Gente. A
0: gente comeu na dúvida. na dúvida. Com <risos> certeza que agora ela vai lá na parada me confrontar. Não,
1: não, não Excelente. Tem um, tem um nerd que falou que vai viajar quatro horas de carro não, não, não. pra pedir pra você desbloquear ele no Twitter, Azaghal. Me Eu? Desbloquear?
0: É. Não vai acontecer. <risos> Se você vai lá só pra isso, existe, cara. Se você for lá pegar o autógrafo da bufobia, do Harald, até meu, beleza. Uhum. Mas eu não vou te bloquear. Se você <risos> tá, foi tá. bloqueado, você errou. Tá bom. E se você não foi educado, eu vou te educar. <risos>
1: Trinta nerds informam que o nome correto do suco de saco é Mupi. Whatever. É, lembrei do Mupi. É Oito ruim. nerds informam que a moda
0: do Pants on the Ground, aquela calça arriada, Exato. vem da prisão.
1: Olha aí. Os
0: detentos que estavam dispostos a relações sexuais Caraca. com outros detentos... <risos> deixavam a cueca ou a parte do traseiro à mostra.
1: Olha só!
0: Parabéns pra você que aderiu a essa moda sem saber o que estava fazendo.
1: <risos> essa é a mensagem que você passa, meu querido. Exatamente. <risos> Outros nomes pra sacoleca, a galera mandou aqui. Gelinho, Bolão, Chup-Chup, Geladinho, Dindin -din e Juju. Mais encontros
0: Skynet. Temos o segundo encontro Campinas, sim, o segundo encontro BH. BH. Encontro semanal em Belo Horizonte, onde acontecem RPGs, wargames, card games e board games. Irado,
1: irado, muito maneiro, cara. Primeiro encontro em Tóquio. Olha só, tá longe,
0: tá indo longe. Campanha de ação de sangue SkyNerd Curitiba. Muito bom. E a primeira zona de spoilers, trademark, do Distrito <risos> Federal. Olha só, o que é isso, cara? Vídeo do primeiro encontro em Brasólia. Certo. E fotos do primeiro encontro RPG Skynerd Bienal em São Paulo. Muito bom, galera. Gosto ah. de ver
1: essa movimentação, galera, se encontrando, celebrando a, a, a nerdice.
0: <risos> Vários links enviados Significados de gírias Nascidos após 2010 Aham uh -huh. Geração Alfa, texto Joelho Calejado de Lego, texto Bom Português, detector -de, -de, de plágio da USP, pesquisa do Google do Sr. K, união poliafetiva, olha, a gente falou disso, Mr. Catra, pode beijar as noivas, união poliafetiva, justiça e comportamento. Olha aí. Casamentos renováveis a cada dois anos, prova de que a senhora Jovem Nerd fala tipo hoje em dia, Mark Walk comenta sobre o Nerdcast 330 e a camiseta Jovem Nerd Classic pelos outdoors de Santos. Olha
1: isso Santo
0: O que, que esse rapaz anda afrontando, hein?
1: <risos> Muito bom, clique aí pra vocês verem. Vários vídeos enviados também, tem gírias da Bahia, verdadeira história do samba, trazendo explicação de várias gírias, é, uma porrada de coisas, anos 80, anos 90, anos 2000.
0: Além disso, temos uma cacetada de artes dos fãs
5: Uhum. Temos
0: o Nerdinho Retrô por Admilson Almeida, Jovem Nerd Azagal nos tempos da meninice e Cigarra é a mãe por Alex Garcia. <risos> Temos o livro Nem Merda Nem Psicopata. <risos> a capa do livro do Sr. K
1: por Lucas Coelho. Olha só a capa, nem merda nem psicopata. Do mesmo autor de Enxuva de Pica, pega. Menor <risos> o Renan e Shin Passos
0: também fez uma capa para o mesmo livro.
1: Também fez, excelente.
0: Já temos a Mulher Maravilha True Amazon por Patrick Pereira.
1: Olha aí. Temos que... a
0: Leia Bikini Girl por Denis Rodrigo Oliveira.
1: Excelente. Temos
0: Bikini Girls with Machine Guns 2 por Everton Luiz Lazares.
1: Muito obrigado.
0: A Zagal, o Chauvinista por Atila Santos. <risos> O chato versus a portuguesa será o Jovem Nerd. E a verdadeira face de Fabiabu, por Sandro Orro. Muito bom. Ainda a maravilhosa cozinha de Jack. Arroz de São Arnaldo, por Lucas Miranda. Excelente, Seria excelente. Cara, ele tem que fazer isso. Tem que criar essa receita. O, Ar ah, o arroz não. São Arnaldo. De São Arnaldo. Que, que tem que, né? Tem que ter uma parada que vomite. Um. É, exatamente. Caraca, tá. <risos> Encontra Jovem Nerd por Nicolas Silva. E animação Blobfish por Guilherme Henrique, não consegui ver. E Speed Art de Jovem Nerd e Azagal por JMJ Desenhos. Caraca, JMJ
1: Desenhos Ilimitados.
0: <risos> Jovem Nerd Pixel Art, Minecraft por Sérgio Moraes.
1: Minecraft, muito bom.
0: E Nerdinho Goiano por José Augusto Rodrigues.
1: Muito obrigado pelas artes dos fãs sempre na Sky Nerd, galera galera sempre mandem. Tem também os contos na Skynerd. Nenhum Homem Está Acima da Lei, pelo Daniel Rossi, de novo, escrevendo. E o Diário de Rafael Amodova por Gustavo Martins. Galera que quer conhecer contos. Tem contos sendo publicados na Skynerd. Fico muito feliz com isso.
0: Excelente.
1: Certo? certo. Primeiro e-mail. Bruno Fagundes de Souza, 21 anos, inspetor de alunos, São Paulo SP. Olha aí. Gostaria de deixar apenas três citações interessantíssimas sobre o assunto de conflito de gerações. Nossa juventude adora luxo. É mal educada, caçou da autoridade não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os filhos de hoje são os verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando um idoso entra, respondem aos seus pais e simplesmente são maus. Essa citação é de Sócrates. Em 400 anos antes de Cristo, cara.
0: Olha aí, você que já ia mandar e-mail reclamando.
1: Olha só, cara, conflito de gerações é a mesma merda há séculos, cara. Outra citação. Não tenho mais esperança nenhuma no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder de amanhã, é porque a juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. Exildo, 720 antes de Cristo.
5: Cara.
1: <risos> Outro, essa juventude está estragada até o fim do coração. Os jovens são malfeitores, preguiçosos e jamais serão como a juventude de antigamente. Essa situação foi encontrada num vaso de argila descoberta em ruínas da Babilônia com mais de 4 mil anos de idade. Toma aí. Caraca, cara, a dúvida que fica é, estaremos sempre em decadência até que venha um reboot da civilização ou temos que ter esperança que os poucos sensatos irão prevalecer daqui a algum tempo? Cara, é igual. É, tá provado, cara. É a mesma merda. Um vai falar mal da outra geração. E a outra vai falar mal da outra. É isso, cara. Fica meio mundo.
0: Muito bom. Gustavo Martins, 19 anos, estudante de letras, Guarulho, São Paulo. Sei que pode parecer algo extremamente chato, mas o fenômeno da remoção do R em verbos ao infinitivo é muito comum no português brasileiro e amplamente estudado pela linguística moderna. Tem que ser estudado. Existe uma tendência muito forte na língua de remover esforço enquanto se fala, certo. o que pode ser notado quando se analisa a evolução do latim até o português moderno. E isso causa vários fenômenos interessantes, como a assimilação de fonemas, por exemplo, o caso do N e do D, em palavras como falando, que se tornam falando.
1: Não, fala, não, peraí. Peraí, falando é demais, cara. Se você fala assim, ah, eu acho que eu vou gostar disso. O R tá sumindo, né? Então, ah, acho que eu vou gostar disso. O R sumiu. Não sumiu? Sumiu. Acho que eu vou gostar disso. Mas na hora de escrever, você tem que botar o R. É por isso que as pessoas não botam o R, porque elas falam, elas... Ah, eu gostar, então não tem R. Mas falando, cara... Falando, falando. Vivendo tô e falando, aprendendo... Tô falando, tô vivendo. É foda. Tô te dizendo. Aí, já é, aí eu já acho foda.
0: É um fato que as línguas se transformam, jovem a eliminação da forma pronominal vós, por exemplo, ou a transição de vossa mercê para você. E é extremamente possível que num futuro próximo ah, um infinitivo ah, de não. verbos seja grafado sem o um R final. Algo similar ao que aconteceu com a queda da trema. Ai meu Deus. Porém, já é possível notar que está se tornando muito comum ver que as pessoas já falam a modalidade sem. Cara, você é, fala, Jovem Ney. É muito
1: triste, mas... Não, você é, você, mas você língua, é tão culpado só.
0: quanto todos os a, outros.
1: Mas eu vejo muita diferença entre a língua falada é e bipolar. a língua escrita.
0: É bipolar, bipolar. A língua
1: escrita é diferente. Você não pode escrever da mesma forma que você fala, coloquialmente. Eu
0: tô errado? A questão, diz nosso amigo Gustavo, é muito mais complexa do que essa. Mas não vou ficar chateando vocês com um monte de termos complicados e teorias variacionistas. Só digo que a partir de um certo ponto de vista, as pessoas que escrevem infinitivo sem R no final estão prevendo algo que possivelmente acontecerá no futuro. Então são pessoas que estão lançando tendência.
1: Infelizmente, cientificamente, a gente tem que dizer que isso pode acontecer mesmo. Vai acontecer, já aconteceu. Que o R vai sumir do infinitivo. Quando você fala. É triste. Isso, quando cara. você
0: fala assim, o R, você está dando um mau exemplo. <risos> faço o que eu digo ou não faço o que eu faço? Não. Quando você fala é diferente de quando você escreve. Quando, quando você, você vai ditar. você escreve. Mas se por... você vai ditar
1: para uma criança você e você dita está sem o R. perpetuando o erro quando você tá escrevendo sem o R. Eu não
0: sei. Eu, eu, esse cara me
1: convenceu. Eu acho que você não tá
0: perpetuando o erro, você tá simplesmente <risos> adequando adequando. Pior Porra, pior pode estar que... adequando da pior forma possível é muito triste mas está adequando
1: é, é possível que isso realmente aconteça é,
5: mas
0: nos Estados Unidos acontece igual com o inglês não acontece, não, acontece acontece, acontece com a galera que fala sabe, os manos de lá os manos é? o
1: inglês de lá tá mudando não também não pode, caraca não pode a língua não pode se adaptar aos manos, maluco isso não, é muito não doido. pode, mas pode <risos> Não pode, mas pode. Ana Carolina Hoffman, 22 anos, estudante de psicologia Blumenau, Santa Catarina. Bem, neste Nerds, o S.O.K. falou algo sobre os psicólogos que têm que discordar. Quando ele diz que os pais dizendo não às crianças e os psicólogos vão lá e dizem dizer não pode criar um psicopata, isso é um grande equívoco. Na verdade, né? Era uma grande piada, né? O ah, é sim. <risos>
0: Acho que o primeiro problema aqui é levar as coisas ao pé da letra, é, né?
1: afinal, os profissionais de psicologia falam a importância da criança aprender que nem tudo ela pode ter e que o não é realmente muito importante, blá, blá, blá Não entendeu a piada.
0: Depois a, gente, depois a gente fala que psicólogo é chato, né? <risos> Tiago Bittencourt, 21 anos, vagabundo, excelente, tá aí, que honesto, que parabéns. parabéns, parabéns, foi honesto, Niterói, Rio de Janeiro, pelo menos tem uma boa vista, <risos> neste Nerdcast 330, vocês comentaram sobre a falta de socialização entre as pessoas em jantares, refeições e afins, uh -huh. pois bem, proponho a vocês uma brincadeira que vi no Nine gag claro, você é vagabundo com 21 anos, <risos> Não é ninguém, com certeza, um dos principais motivos Ele diz que a brincadeira que ele viu no lixo Na internet serve para amenizar O problema das pessoas ficarem com Smartphones e afins ah. A brincadeira chama-se Phone Stack ah. Pilha de telefone, traduzindo E funciona da seguinte forma Todos da mesa desligam seus celulares E colocam em uma pilha Já
1: vi isso, já vi isso E
0: o primeiro que não aguentar ficar sem o celular e pegar da pilha Paga a conta de todos Muito bom Isso é excelente pra quem é vagabundo, inclusive, né? <risos> Se ninguém pegar o telefone Cada um paga a sua conta E a brincadeira termina assim que a conta chega na mesa Muito legal A brincadeira deve ser feita por três ou mais pessoas já que se algum de vocês está com sua respectiva esposa jantando e prefere se comunicar com o aparelho do que com a parceira, procura um terapeuta de casais. <risos> é,
5: não
1: tem que falar porra da brincadeira. Excelente brincadeira, galera. Excelente. Vamos fazer todos.
0: Vamos, agora.
1: <risos> a não faz tempo. Não faz. É bom que tu vai pagar Como é que a gente começa falando sobre a ciência da viagem no tempo? Tipo, o quanto viagem é um, um físico, um profissional falar sobre viagem no tempo?
6: Cara, por enquanto incrível que pareça, houve ciência séria feita sobre esse assunto, já faz um tempo, já acho que desde a década de 60 os físicos estudam física do espaço-tempo, como o espaço-tempo se comporta e naturalmente a questão de que se é possível voltar no tempo surge nesse contexto e, e tem pesquisa bastante séria feita sobre o assunto por incrível que pareça.
3: Se eu não me engano, o primeiro cara que levantou essa bola, posso estar falando besteira agora vocês me corrijam, foi o Einstein, não foi? Naquela teoria da relatividade dele que a gente até falou no outro Nerdcast, não foi? Sobre que você podia avançar no tempo mas não podia voltar na velocidade da luz não
4: tem uma parada dessa é
1: na relatividade geral né viagem
4: no tempo. Isso. você pode ir até na relatividade restrita ou especial como o pessoal fala por aí falar de viagem no tempo em uma direção, para o futuro, basicamente.
5: Sim. Então, isso, sim.
4: quem assistiu o Planeta dos Macacos, spoiler alert agora... Ah, não, pelo é, amor é... de Deus.
3: <risos> é exatamente isso, né? Talvez eles tenham tanto falado dessa própria teoria do Einstein que estava em voga na época, por causa do livro lá, dos deuses astronautas, que usa essa teoria também, né? Sim, o
1: Planeta dos Macacos é a década de 60 e a teoria lá, Einstein, relatividade geral, já era conhecida.
3: É, mas estava é em voga nessa época, por causa desse boom dos deuses astronautas, dessas paradas dos alienígenas, então estavam usando muito dessas teorias, tentando explicar fisicamente esse deslocamento tempo-espaço.
0: Peraí, mas no planeta dos macacos eles voltam no tempo também.
1: Ah, mas depois
2: aí, aí, aí cagou a parada. Mas no primeiro filme
4: é, eles só vão pro futuro. pro futuro,
2: só pra destruir tudo de vez. Meu filme ele viaja no tempo e no espaço. Ele não tá indo em direção à Terra quando ele viaja no tempo, e ele volta pra Terra de volta. O filme não, mas, tem, mas ele, tem, ele dá uma volta. volta não é? tem menor lógica.
1: É, ele não explica
3: isso. Eu acho que ele dá uma, uma volta, ele vai pela galáxia, acho que dá impulso vai pela velocidade da luz, uma coisa assim. Isso aí, na verdade, não tem viagem.
4: Isso tá certo mesmo. É uma coisa que já tá bem estabelecida pela física. Vocês já ouviram falar de relatividade especial?
0: Eu vou pegar uma cerveja.
4: bom <risos> esse aí foi marcado em especial pra Zagal, ele foge agora? Mas diga. então 1905
6: foi o ano que o Einstein
4: entrou na
6: história da física chutando a porta da frente, assim. É o ano que ele lançou os seus primeiros artigos mais importantes, assim. E entre eles estava o, o artigo que foi o primeiro passo da relatividade especial.
4: Nesse artigo foi quando o Einstein mostrou que aquela mecânica newtoniana que a gente aprendeu no colégio, tudo, estava de certa maneira errada. E quando a gente queria entender e falar de corpos que se movimentam em alta velocidade um sobre o outro, utilizar a mecânica feita por Newton, ela estava errada. Os resultados que sairiam disso estavam errados. Aí a coisa interessante é o seguinte, ele fez um experimento mental onde ele falou o seguinte, se eu estivesse acompanhando um raio de luz, seria um raio de luz acompanhando a minha frente, vibrando, é uma onda vibrando, o que aconteceria se eu fosse seguir essa onda? Eu fosse andar na mesma velocidade que ela? O que, que eu ia ver? Eu ia ver um, um campo elétrico e um campo magnético oscilando e perdendo força com a distância, mas essa solução não existe nas equações de Maxwell, não, não existe isso. Então, a partir desse experimento mental, ele chegou à conclusão que não teria como você ficar paralelo a um raio de luz, a mesma velocidade do que ele, e vendo ele parado. Então, a partir dessa ideia, de certa maneira, filosófica, ele começou a formular uma teoria que revolucionou a física toda.
1: Tá, mas peraí, o que eu sei que está relacionado a Einstein era que se você acelerasse a velocidade da luz, ou quase a velocidade da luz, você teria... O tempo passa mais lentamente na velocidade... Pra da... você, pra você. Exatamente. Isso. Então não é uma viagem no tempo, na verdade,
3: você não, tá... Não, não, Você é como se tivesse conservado enquanto você tá viajando na velocidade da luz. Então,
1: porque se o tempo é relativo, você entrou em outra relatividade de tempo, né? Isso aí. Você não tá viajando no tempo porra nenhuma, só que o tempo tá passando mais devagar pra você, Isso. com uma dimensão, e aí quando você chega aqui na Terra onde o tempo passou teoricamente normal pra todo mundo, já você tá no futuro. Quer Sim. Então você viajou pro futuro. Pra você, né? Na Terra o tempo passou normal. E é por isso que você não pode voltar. Porque você, você não tá viajando de fato, você não tá abrindo um portal e viajando no um tempo. Você tá simplesmente tendo uma experiência relativa de tempo diferente da Terra.
4: Mas você de certa maneira, como a gente vê no planeta dos Macacos, ele fez uma viagem e foi parar no futuro, né? É. É uma maneira de você fazer uma viagem onde você pode visitar o futuro no tempo de vida ainda, né?
6: A diferença principal entre essa essa noção de viagem no tempo e, e a noção de viagem no tempo de você entrar numa máquina e sair no futuro é que é uma viagem contínua. Você não saltou de um instante no tempo para outro instante no tempo, né? Você fez uma viagem contínua ao longo do tempo, só que o tempo que passou para você não é o mesmo tempo que passou para as outras pessoas que estavam aqui na Terra.
1: Qual é o princípio físico disso? Isso é a teoria só?
4: Não. É, não? Sempre um cuidado só dizer a palavra teoria. para um cientista, ser uma teoria é o máximo que a coisa pode ser. Ser, né? Uma teoria é uma proposição matemática que me dá respostas mensuráveis e elas podem ser testadas e foram testadas e batem com a realidade. Esse caso seria mais uma hipótese, né? Na Não, a... Nem, a... nem a... isso. A teoria da relatividade é e yens. Nós temos milhões de experiências onde batem exatamente com a conta que é feito por ela.
3: O que você não sabe seria como você poderia fazer o cara viajar na velocidade da luz. Isso já é outra coisa. Se ele seria desintegrado, por exemplo, você se manteria, né? Dentro de um, de um fluxo.
5: <risos> Ninguém tá entendendo nada. É,
3: <risos>
0: eu tô perdidaço. Não, planeta de macacato. Isso eu entendi. Ok
3: década de 70, né? Volta lá no tempo lá. <risos> Vamos lá então. O Chaton Ressler entra na nave
6: sai da terra e anda a uma velocidade altíssima, é, por alguma razão seja por qualquer coisa que tenha acontecido com a nave dele, deu defeito, andou numa velocidade altíssima.
1: Pô, não, não era o objetivo da nave andar numa velocidade altíssima? Isso é um defeito? Desenvolveu uma bobina de
3: dobra e consegue viajar. O
1: defeito foi ela ter viajado a velocidade altíssima e voltado pra terra porque ele não foi a lugar nenhum Bom, o que que aconteceu aí quando ele voltou
6: a Terra. A questão é que a taxa com que o tempo passa, ela não é a mesma para todo mundo.
1: Mas a gente tem evidências empíricas já de que isso é fato? Sim, sim.
6: Na verdade, até pouco tempo atrás, a teoria da relatividade especial era a teoria física com o maior grau de precisão de comprovação experimental. Certo. Você mede consequências dessa teoria, né? Consequências empíricas que você pode medir no laboratório, com precisões absurdas, de dezenas de casos decimais assim, de, de, de precisão. Entendi. De... Inclusive, o fato em si de que o tempo passa de forma diferente em, em diferentes referenciais já foi diretamente testado. Você pega um relógio atômico, que é a forma mais precisa que a gente tem de medir tempo. Certo. Bota ele num avião e deixa ele andando a velo uma velocidade relativamente alta. É uma velocidade ainda muito baixa perto da velocidade da luz, mas é uma velocidade relativamente alta. Certo. E você compara ele com um relógio atômico aqui parado em cima da superfície da Terra e você consegue medir a diferença que só essa velocidade do avião já é capaz de enfriar.
1: Caraca! Empilhar cara, isso é bizarro. Porque eu já ouvi falar que os satélites têm esse, essa correção de tempo, né? Porque eles estão em órbita da Terra, em uma velocidade altíssima. Exatamente, é. E eles têm que ter essa correção de tempo,
4: porque o tempo no satélite passa mais devagar do que aqui. Caraca, isso embola muito a cabeça da gente, cara. Como? É um pouco mais complicado, porque o satélite tá mais longe da Terra também. Então a gravidade entra no jogo. Mas isso é importante porque o GPS só funciona. Isso, o negócio do GPS. Exato. Porque a conta tá feita para fazer a correção. Se não fosse isso, o sistema de GPS não ia funcionar. O sistema de GPS é uma comprovação empírica que isso é verdade. Caraca, que bizarro, cara.
1: Mas o que que é verdade? De que isso com o tempo é relativo de acordo com a velocidade. O tempo passa para você, para o resto do universo, de forma diferente. O tempo não é uma constante no universo, cara. Isso... Não é. Você tem noção? O tempo, que é a Cara, a gente mede a nossa vida pelo tempo, cara. Tudo que a gente faz é medido pelo tempo. Esta porra não é uma constante no universo. É nossa experiência só. Mas só, só a nossa isso. experiência,
3: exato. Mais nada, né?
4: É, então isso pode dar uma noção filosófica. O Dudu pode viajar o quanto ele quiser aí.
0: Começou a guerra entre a ciência e a literatura. <risos>
4: <risos> Olha, a literatura não é entra no jogo, não, é filosofia. Não, mas é, é outro dia, no dia da descoberta do Higgs eu e o Dudu a gente já gladiou no Twitter por algumas horas, então agora tá tudo em paz já.
5: Porra, vocês
0: estão com o tempo sobrando, né?
5: Isso <Você> é relativo. <risos>
6: Não só o tempo não é a mesma coisa em todos os referenciais, né? para todos os observadores Mas a definição do que, que é simultâneo Do que, que acontece ao mesmo tempo também não é Coisas que acontecem ao mesmo tempo para você Em outro referencial pode acontecer uma depois da outra ou, ou a outra depois da uma O fato de que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo para você não, não significa que todas as pessoas vão enxergar essas duas coisas é, também acontecendo ao mesmo tempo O
0: que me abre um parênteses Isso eu já vi acontecer você já viu? Já? O quê? Eu vi isso outro dia e a gente estava no avião, maluco. Ah. Na minha tela eu tava assistindo a venda Brasil. <risos>
2: Eu sabia, eu sabia
0: E na minha tela, a novela tava mais adiantada
1: Que na tela do Jovem Nerd que também tava assistindo <risos> Olha só, a sua vida no Brasil tava mais pegando, Tinha 300 canais de todas as emissoras locais Que a Azul pega daquela hum. porra E aí a gente tava em canais diferentes de emissoras com delay, cara
5: hum.
1: Isso aí acontece na minha casa, entre a TV do quarto e a TV da sala né? Exato, é. não tem nada a ver <risos> com essa porra é difícil
0: mas olha só, eu lembro que eu vi uma história, eu acho que é o Aston que falou, que se você pegar dois irmãos gêmeos e um deles trabalhar com guarda de trânsito, ah. parado o dia inteiro apitando esquina, e o outro for um piloto de avião, ele dizia que o guarda de trânsito envelheceria mais rápido do que o piloto de avião. É isso que tem a ver?
5: É?
4: é exatamente isso que aconteceu aqui. O piloto de avião vai ficar andando no avião com uma velocidade bem mais alta, pra ele o tempo vai ser mais devagar do que o que do guarda de trânsito. Tá,
1: ok, mas vamos ser práticos isso é uma coisa imperceptível em casas microdecimais que, né, pra gente é imperceptível. Penso, se o cara for piloto de Concorde, talvez nem tanto, hein? <risos>
3: Sério, pra gente é
0: Se o cara for piloto daquele é dragster
1: <risos> caraca, sabe? porra é, é rápido maluco. Mas olha só, existe uma, um cálculo de qual é a proporção de
4: velocidade para quanto tempo passa mais devagar para você? Não. Sim, existe. É uma fórmula até muito simples, na verdade. Não tem nada de complicado. É uma divisão com uma raiz e ela relaciona qual que é a velocidade, qual que é a porcentagem da velocidade da luz que você está comparado com a outra pessoa para poder fazer essa, essa diferença. Ah, então beleza. Então vamos
1: ser práticos aqui, dizer qual é a proporção Caraca, sabe o que eu percebi
0: agora? É. Que o Flash e o Mercúrio são os únicos heróis que não precisam envelhecer.
1: É, é. é, é. Ok, é. Se eles ficarem correndo muito, eles vão Eles ficam o devagar. tempo inteiro,
0: o, o que eles fazem.
1: <risos> é o que eles fazem. Isso
0: significa que o Pernalonga e o Mickey Mouse são os velocistas do caralho. Né? <risos> Porra, então o desenho do Coiote do Papaléguas, o Papaléguas é um bebê aí. A criança e o Coyote é um velho já.
4: Desenho quase pedófilo esse aí, né?
6: Qual é a conta? Se você estiver andando a 100 mil km por hora, que é uma velocidade impensável...
0: É... Não é impensável. É impensável. Outro dia cheguei a 233.
1: <risos> <risos> não, olha só. O um ônibus espacial, ele, ele fica da Terra a 30 mil km por hora. Então não é impensável. Então,
6: é, é uma velocidade assim, tipo... Digamos, 100 mil é três vezes mais rápido do que a máquina mais rápida que a gente já fez.
1: Certo, ok. E
6: ainda assim, a diferença ia ser uma parte em 1, 2, 3 cinco. 5, 6, milhões. Peraí, cara.
1: peraí, então. vamos ser prático. Tá, peraí. Se eu viajar à velocidade da luz durante um dia.
6: Se você viajar exatamente a velocidade da luz, é, a ideia é que o
1: tempo não vai passar pra você. Não vai passar, vai passar um. Então, peraí. Não vai passar um dia pra mim? Não,
6: não.
1: Não, não vai, vai passar...
6: passar? Não vai passar. Então, então peraí, a gente peraí, só peraí, pode peraí. viajar
0: pro passado, hein? aí, peraí, aí. Então não
6: é viagem no tempo, é paragem no tempo. <risos> <risos> Parado no tempo. Pera aí, olha
1: só, presta atenção. Não é possível viajar
6: à velocidade da luz, mas se você pudesse viajar à velocidade da luz, a ideia é que o tempo que vai passar para mim normalmente, para você não vai passar, você vai ter exatamente a mesma aparência que você tem agora, mesmo depois de ter passado
1: um milhão de anos não, pra calma, mim. calma, 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 não. Para, olha só, vamos falar uma hora. É exatamente o tempo pra eu ver um episódio de Game of Thrones na minha nave. Beleza? Então eu peguei a minha nave, eu cliquei lá no... no Hyper Space. Então, para todos os efeitos, eu viajando a velocidade da luz. Eu pego o meu DVD e eu boto lá, Game of Thrones. Aí eu vejo episódio de putaria, aquela coisa e tal. Tô viajando à velocidade da luz. Quando acaba o episódio, eu paro de viajar a velocidade da luz. Viajei uma hora. Ok. O que que aconteceu?
6: Se você estiver viajando a 99% da velocidade da luz, vai ter passado exatamente uma hora pra você. Certo. Mas pra mim vai ter passado em torno de 7 horas.
1: Ah, então tá aí. É 1 para 7? É isso? É, se for 99%. Depende da sua velocidade. E se
6: for 100%? Se fosse 100%? É.
4: Se fosse possível. Se fosse possível, tá? Então, vamos ah,
0: fingir sim. que é. Vamos fingir que é. Vamos ser legais.
4: Eu teria passado o tempo infinito. Toda a história do universo teria passado. E você teria passado uma hora. Eu teria visto Game of Thrones, e quando acabou o
1: Game of Thrones, o universo acabou. É isso? É isso. <risos> Puta que pariu. Porra, tem que ser um puta episódio de Game of Thrones, hein, cara. <risos> Mas fora isso, 99% é 1 para 7, é isso. É, em torno
4: de 1 para 7, um pouquinho mais do que isso. É pouco, eu achava que era mais, hein. Mas se for 99.9, ah. aí daria quanto aí, Rafael? 22 horas. 22 horas?
1: 22 horas? Isso. Uma hora pra um dia, quase? Isso. É bom é. bom negócio, bom negócio. <risos> e se for 99,99, ,99, quase três dias. Caraca, e cresce tanto assim?
4: A
0: progressão geométrica, né? Caraca.
4: É, porque imagina só, se chegar a 100%, é infinito. Então é dali, ele tem que, cada vez que aumentar um pouquinho, vai agora a diferença aumentar absurdamente mais agora. Ou
1: seja, quando o Han Solo fala que Milena não fala com... Ah, não, a Helena falou que não viaja a velocidade da luz, é ponto 4, não é? Ponto 5, além da velocidade além da luz. Além da velocidade da luz, então é. no primeiro hyperspace, quando ele saísse,
4: se acabou o universo. Em Star Trek, o pessoal teve essa discussão. Se a gente fosse utilizar a relatividade restrita para poder tentar explicar a viagem no tempo, você teria todos esses problemas da passagem do tempo de uma pessoa ou outra. Então eles tiveram a ideia do warp drive, que seria uma maneira de fazer uma viagem no espaço, onde para quem tá dentro da nave, é como se a nave tivesse passado parada e o espaço tá se movendo em torno dela. Isso é uma outra ideia que é bem mais interessante. E é aí que a gente começa, talvez, a poder falar de viagem no tempo, como, sei lá, você pensa em contato... O prático da viagem no tempo. Vamos botar assim. Porque
1: os trackers precisavam validar a teoria do warp drive.
4: <risos> Senão não teria graça. <risos> Porque, olha só, até, até esse momento que a gente falou, a gente botou um carinha numa nave e botou essa nave pra andar no espaço. Só isso que a gente fez. A gente viu que com esse carinha andando no espaço, muito rápido para ele e para outra pessoa que fica na Terra, para o irmão gêmeo dele, guarda de trânsito, o tempo vão passar de maneiras diferentes. Isso aí foi o que deu origem à relatividade especial. Então é planeta dos macacos. O cara deu uma volta no espaço, voltou. Menex Blue Up foi isso que aconteceu até agora. Daí, em 1915, o Einstein estava querendo resolver a seguinte questão. Se eu coloco agora a gravidade na brincadeira, o que, que vai acontecer? Fica mais grave a coisa, né? <risos> Fábio. <risos> tá, toma, toma aí para isso mesmo. É o que acontece. Quando você começa a falar da gravidade, o problema se torna muito mais difícil de se tratar. As equações se tornam muito mais complicadas. Então, para poder resolver, o Einstein pensou na seguinte maneira. Vamos colocar o nosso... Guarda de trânsito agora, dentro de um foguete. Daí o foguete está descendo na Terra. Está descendo, está descendo, está descendo e ele está desacelerando cada vez mais quando ele está chegando na Terra. Ele está desacelerando de uma maneira que ele, para ele, o peso dele se mantém igual ao da Terra. Na hora que ele vai desacelerando e ele para bem perto da Terra, e se ele tiver janelas fechadas, ele não vai perceber se o foguete parou de acelerar ou está parado só com a gravidade atuando nele. Um exemplo melhor ainda: quando você está no elevador, ele dá aquela acelerada para cima, você sente o peso no seu pé, Sim. como se você tivesse é mais pesado. Sim. Então imagina agora que você está no espaço sem planeta nenhum em volta e um elevador muito doido e alguém te puxa. Se alguém puxar um elevador subindo a 10 metros por segundo e você estiver fechado nesse elevador, você não pode diferenciar se você está sendo acelerado ou na Terra. É porque não tem referência, né? Não tem referência e o que o Einstein pressupôs para escrever a teoria era que uma aceleração ou a gravidade, não existe um experimento que possa diferenciar você está sendo acelerado ou
1: a gravidade. Ou a
4: gravidade. A ação da
1: gravidade, certo.
4: Então a partir disso aí, ele escreveu todo o uma nova teoria que permitiria tratar a gravidade que cada pessoa tivesse sendo acelerada no seu pedacinho onde ela tá. Então você tá aqui, a gente tá no planeta Terra, no meu pedaço é como se matematicamente eu tivesse sendo acelerado numa direção pro centro da Terra. Entendeu? Sim, sim, entendi. E daí quando ele fez isso, o modelo que dá nisso aí é que o espaço-tempo não é como se ele deixasse de ser uma coisa plana, um palco plano e começasse a ser curvo. Você já viram aquela brincadeira que o pessoal sempre faz no Discovery de pegar e esticar um lençol e, e falar que o nosso espaço é como Estivesse esticando o lençol. é Lençol. A bola no meio. Bola, no veio, meio. Eu no Cosmos isso, né? Isso. Sim. Saudoso anos 70. Isso. Né? isso. A relatividade restrita é como se o espaço tivesse. Esse lençol tivesse esticado. E se alguém colocou a bola ali no meio, agora ele vai ser todo curvo, todo cheio de buracos. Então, o nosso espaço-tempo, quando ele tem a gravidade, ele passa a ter esses buracões aí nele. Agora, se eu jogar uma bolinha nela, ela vai girar em torno do peso. Sim. O Sagan fez isso na série Cosmos, né? O universo se torna muito mais interessante. Ele tem buracos, ele deixa de ser plano e ele passa a ser sim. muito mais é, interessante, porque ele não vai ser uma coisa só bobinha. Ele é acidentado, vai. É acidentado, ele... Obrigado, obrigado. Essa é a, pala <risos> essa é a palavra. Certo. O que os caras de Star Trek eles falaram? Vamos imaginar agora que em vez de eu fazer a minha nave andar muito rápido nesse lençol, ela vai ter um motor que vai dobrar o lençol na frente dela. Sim, sim. Ele passa um pouquinho, depois estica o um lençol sol atrás dele.
1: Isso, isso Então, mesmo. dessa
4: maneira, em vez da nave ter que andar pelo espaço, você coloca a tua nave em cima do lençol, dobra ela um monte, anda um pouquinho, tem lençol, estica o lençol atrás dele. A nave andou com uma velocidade baixíssima para ela, em torno dela andou com uma velocidade baixíssima, mas como ela dobrou o lençol na frente dela e esticou atrás, Sim. no Na espaço de lençol, ela andou uma distância absurda.
1: É por isso que a partir da série da nova geração, quando a nave entra no warp speed, você vê a nave esticando. E efeitos especiais, né? Porque. Mas ele é baseado, nessa essa teoria, pra você dizer que, no seu referencial, a nave parece que está esticando, porque ela está atravessando um monte de dobras de espaço-tempo, e então no seu referencial, você tá parado, você vê, parece
4: que ela... Da, sabe daquela esticada e sumiu. Aí que a coisa fica legal, porque a relatividade geral, o que, que ela é? O nosso espaço-tempo deixa de ser um palco que a gente não interage mais com ele, e utilizando agora a gravidade, a gente pode interagir com o espaço. Star Trek é isso. A nave, ela tem um campo em torno dela que tá colhendo o espaço na frente dela e esticando atrás. E dessa maneira, o Jenny Roddenberry, ele imaginou uma maneira de fazer que a nave andasse pelo espaço-tempo sem andar em altas velocidades e por isso sem cair nos problemas da de relatividade restrita. A relatividade...
1: Muito bom, excelente solução para um seriado barato. <risos> <risos>
6: Porque, no fim das contas, a nave em si, ela não tá andando numa velocidade alta. Sim, então sim. você escapa de todos sim, os... De todos os problemas. Todas aquelas é histórias bom. de, pô, você é tá andando numa velocidade altíssima e o tempo vai passar diferente pra você do que pra mim. A nave tá quase parada dentro dessa bolha de espaço-tempo que ela criou em volta dela.
4: Excelente, Anacir. E a coisa muito legal é que em 94, teve um cara que se chama Marco Alcubierre, se não me engano, um físico. Ele escreveu um paper onde ele demonstra como na relatividade geral você poderia fazer um warp drive. Então, quer dizer, Star Trek gerou física real mesmo, onde um cara estudou isso e gerou um paper e ele mandou de presente pro William Shatner até a cópia do paper. Que, que
5: deve ter rasgado, né? Falou, pô,
4: <risos> que papaca é é é esse, que é esse que é cara aqui, Com certeza, <risos> cara. Isso é show,
5: né, cara?
3: É. <risos> deve ter mostrado para a mulher, fala, ó, oh, que imbecil. <risos> Coitado, cara.
1: Nós falamos da viagem no tempo agora, da relatividade restrita, especial... Qualquer coisa. Porque a gente tá exemplificando que o cara viajou, na verdade, o tempo passou diferente para ele e tal. E aí, para nós, parece que o cara veio, viajou no tempo, foi para o futuro, né? Isso. Não, pra nós não, para ele. Pro viajante, parece que ele foi pro futuro. Isso. Mas essa viagem, ela não tem consequências no espaço-tempo. Porque é o cara que se ausentou durante bastante tempo e voltou. A única diferença é que ele permanece jovem. Isso, isso. Perfeito. Agora, vamos falar da viagem no tempo... Da teoria mais complexa que envolve consequências, ou seja, a viagem para o passado... A viagem do passado pro futuro não tem consequências. Por que, que não tem consequências? Do nosso ponto de vista, não tem consequência. Se você some agora e você volta daqui a 50 anos, você simplesmente sumiu e voltou daqui a 50 anos. Você não vai alterar nada da história como a gente conhece. Peraí, se
0: você não deveria estar lá, você está alterando. Mas se
1: você viajou, você não existe não deveria estar lá? Eu deveria. Se, se o universo permitiu, não existe. Você não deveria.
0: estar. Então, se você for passado, você também conseguiu. O universo não. Too, parabéns.
3: Então,
1: mas aí nós
3: podemos medir as consequências. Entendeu? Aí eu vou falar uma palavra-chave aí, que aí vai dar o famoso
1: paradoxo. Os paradoxos temporais. Aí, Sim, né? exatamente. E o paradoxo temporal só existe quando você viaja para o passado. Passar, isso aí.
0: Peraí, mas não existe uma teoria que diz que o tempo já existe? Se teoricamente, porque aqui tudo é teoria, o cara viaja pro futuro e o espaço contínuo um tempo já existia, a presença dele no futuro criou uma nova linha temporal.
1: Ou não. Isso resolve os paradoxos de voltar no tempo. Então, eu... é, é isso que a gente vai falar agora. Eu sempre imaginei assim, ó, o cara vai testar uma máquina do tempo com uma maçã. Eu usa uma maçã por causa do Tron, eu me lembro bem do Tron e tal. E ele usava aquele teletransporte com a maçã. Que não abacaxi? É. Eu não vou ficar na jaca, louco. Pô. Uma jaca eu acho legal. uma jaca é maneiro. O cara pega uma jaca e aí ele tem a câmera A, onde a jaca está agora. Mas a, e a... jaca
0: pode ser um problema. Porque se a jaca explodir, ela vai grudar tudo, mano.
1: <risos> tá, então me diz o que, que a gente pode fazer? Um jogar. gato Félix. Gato Félix?
0: É.
4: O
1: Homer Simpson.
0: De porcelana
1: Não, tem que ser uma coisa, um
0: objeto. Vivo? Tem que ser vivo? Não, ser... objeto, não é um objeto. Tem que ser orgânico? Vivo não? Orgânico?
1: Não precisa ser orgânico. Uma bola de ping-pong. Pode ser? Não. Não.
0: É muito leve.
4: <risos> Apa de futebol, pronto. Com ah. um
0: protocolo Blue Hands Alienígena.
4: <risos> Isso é bom. Tá bom. Vamos pegar o, o livro. O Independência ou Mortos e fechou a história. Pode ser. É, a gente pega o
1: Independência ou Mortos e aí coloca lá na câmera. Não, não, melhor meu Deus do céu. Um
0: action figure do John Locke. <risos> tá
1: bom, tá bom. A gente pega o action figure, coloca lá na câmera A da minha máquina do tempo imaginária. Tipo mosca? Tipo... Tipo mosca. Então tem uma câmera A e a câmera B, certo? Certo. E a gente vai transportar o John Locke no tempo e no espaço da câmera A pra câmera B, certo? A gente vai
0: transportar o action figure do John Locke. Não confunda as pessoas.
1: <risos> o action figure do John Locke. Se eu vou mandar ele um minuto pro futuro, vai acontecer exatamente o que acontece no de devoto futuro, né? Pra
0: que isso? Pra quê? Pra Sério. testar. Um minuto, que... um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu... Um minuto ninguém faz diferença. Não. Nem o Jack é.
1: Tá bom. Eu vou mandar um minuto. Manda 24 horas, pelo menos. Não. Um minuto Presta atenção Porque um minuto significa que Todo mundo tá lá na sala Esperando o resultado Certo?
0: É, mas o pessoal não pode esperar um dia
1: <risos> Essa equipe também tá escrota Vou explicar Ó, Presta atenção Vou mandar um minuto pro futuro Aí o que que vai acontecer? Aciona a máquina O John Locke O action figure do John Locke Some E aí a gente espera um minuto Com ele lá desaparecido E aí pum Aparece o, o, o John Locke lá Na câmera B Um minuto depois Viajou um minuto no futuro Certo? Sim. Sim.
0: Não, não, não Não entendi como é que ele viajou no futuro?
1: Não é possível que você não entendeu. Ele para o futuro, para Caraca. o futuro. Caraca, ele viu de
0: volta para o futuro.
1: É olha a primeira só. viagem da, da do Delore. Mas olha
0: só, se o John Locke viajou um minuto no futuro, quando o cara apertou o on ah. da máquina. Ah. O pessoal que tava na câmera B já devia estar tá vendo o eu é um minuto.
1: Não, isso seria pro passado. Isso seria pro passado, porra. Não. Ah, meu Deus do céu. Olha aí, o cara... Eu não tô entendendo, ah, ah, desculpa. Ah, 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 ah. Cara, tu não viu de volta do futuro? Eu vi. Ele mandou o carro um minuto pro futuro. Certo. Exatamente a mesma experiência. O carro sumiu, eles ficaram discutindo durante um minuto, aí o Dr. Bravo falou assim, cuidado, aí o carro apareceu. Certo. Então ele mandou o carro um minuto pro futuro. Ele sumiu, pra quem estava colado no espaço-tempo que nem nós, o carro sumiu durante um minuto. Ah, Mas tá. pro carro foi instantâneo. Certo?
0: Então um exemplo vai ficar mais entendível, já que nós não temos imagens. A gente botou um relógio. Tá bom. E quando a gente apertou o on da máquina, a gente Isso. ligou o cronômetro do relógio. É a
1: mesma coisa que o Dr. Brown faz, exatamente. É,
0: mas é, você quer explicar já o futuro, não tá aí, falando direito.
1: Ele, o cron... Nosso cronômetro tá um minuto adiantado e o cronômetro dele tá atrasado um minuto. Isso, aí, aí as pessoas entendem. Beleza. Beleza? Só que se eu fizer a viagem pro passado nessa mesma máquina, um minuto antes de eu apertar o Botão, ele vai ter que aparecer na câmera B. Isso. E o relógio dele tem que estar tá marcando um minuto à frente. é isso você chegar e falar assim, bom, agora que ele apareceu, eu vou decidir não botar ele não na parada. Ap... Agora que ele apareceu, eu vou decidir não apertar o botão. E agora? Fudeu a Mariola, maluco. Paradoxo. <risos> isso
6: é um paradoxo chamado paradoxo do bootstrap. Qual
1: que é o problema? Você lembra é aquele episódio do
6: Big Bang Theory que o Sheldon vira e fala que ele não precisa inventar a máquina do tempo, porque já... se ele já inventou ela no futuro, sim. é só ele voltar para o passado e entregar a máquina para ele mesmo?
5: É,
1: sim, sim.
6: Então, essa é exatamente a ideia do Paradoxo do Bootstrap. Se for possível viajar no tempo, você pode criar coisas do nada. Você pode sim. criar informação do nada. Por exemplo, eu posso pegar eu no futuro, escrever tudo que vai acontecer, voltar e entregar pra mim mesmo. E eu não preciso entregar mais pra mim mesmo, porque eu já tenho. E eu não preciso escrever, porque eu já tenho aquela informação. Sim, sim, vamos... E se eu decidir não escrever, de onde raios veio aquela informação?
1: Por isso tem que ter regras. Vamos dizer o seguinte, você viajou no tempo e deu um isqueiro pra você mesmo no passado. Caralho, isqueiro. mas
0: tá todo mundo lutando contra o cigarro. <risos> tá.
1: Você deu um isqueiro vintage. Aí você fica com esse isqueiro a sua vida toda, aí no futuro você viaja no tempo e dá o um isqueiro pra você mesmo no passado fazendo esse loop. E aí da onde veio o isqueiro? Entendeu? Hum. O isqueiro não vem de lugar nenhum, porque você ganhou de você mesmo. É, exatamente essa a questão.
6: E se eu já tenho um isqueiro, pra que, que eu vou comprar outro isqueiro pra eu voltar
1: no tempo e dar esse isqueiro pra mim mesmo? Não, mas se você jogar fora o isqueiro e comprar outro e der, aí tudo bem. Aí, você... aí tudo bem. <risos> mas se você der o mesmo isqueiro, aí você explode o universo. <risos>
3: Por acaso, essa é a teoria do planeta dos Macacos mesmo, da série dos anos 70, né? Dos anos 60 e 70. Porque é. começou com aquilo, depois eles voltaram ao longo dos filmes, eles voltaram no tempo pra Terra antes da Terra ser destruída, né? Pra Revolução dos Macacos. O segundo filme, já. É, eu não me lembro o, qual, qual deles. No segundo e aí...
2: filme eles causam o eles causam um problema quando os dois macacos voltam pro tempo com um macaco inteligente.
3: E aí o macaco inteligente, na verdade, que é filho dos macacos que estão inteligentes no futuro, ele é introduzido dentro de uma jaula no normal de macacos e ele que dá início ao preto dos macacos. Então a história se fecha aí, em si mesmo. E aí de onde raios veio o
6: macaco inteligente, né?
1: então, Exatamente. O macaco inteligente veio do mundo onde os macacos se desenvolveram inteligentes e aí ele voltou no tempo e ele foi a causa da inteligência dos macacos e pronto. Isso é um paradoxo do Bootstrap. Tem duas maneiras de se resolver isso,
3: né? Primeiro é supondo que tudo tá ligado com alguma coisa de destino, por exemplo. Nada pode mudar. Alguma coisa vai acontecer que você vai ter que colocar o relógio dentro da máquina ou sei lá o que dentro da máquina. Outra teoria por exemplo, é você entender que você cria universos paralelos, ou seja é, você não vai colocar o relógio na máquina, mas ele não vai aparecer no futuro, ele vai é, virar uma outra linha do tempo, onde esse relógio foi mandado pra lá, não na linha correta que você tá, entendeu?
4: E isso, você sabe da onde veio essa ideia de linhas paralelas do espaço-tempo tudo calma, isso? Calma, calma
3: aí, tá ficando confuso
4: Pera aí, Olha só, pra
0: A gente tá tava falando de um processo em é, loop, que é a acaba que a gente não sabe o que, que aconteceu. Sim. Eu vi um episódio do Futurama em que eles viajam pro passado e o Fry transa com a avó e ele é avô dele mesmo.
4: <risos> é exatamente. É mais ou menos isso. É exatamente
1: isso. Mas e aí? Então, Eu não tô entendendo. Mas, calma, então existe uma solução para isso. O que você não tá entendendo? Legal? Como é
4: que o Fry foi
1: pegar
0: a avó dele mesmo? É? <risos> Como, cara? O cara conheceu a avó velha.
4: Então vamos só fazer um, um outro exemplo que talvez é o mais conhecido, que o pessoal fala do paradoxo do avô.
0: O nome é paradoxo do avô? Do, do avô. Né? Paradoxo.
4: Isso aí. Você viajou pro passado, através da sua máquina do tempo, chegou e matou o seu avô. Matou o seu avô. Antes Caralho, de ele por conceber quê? A você. Porque
1: o cara é um badass. Você queria, você queria. O você cara é um querer, sem querer. Você matou o seu avô antes dele conceber você. Isso é importante. O Seu
0: avô? avô não concebeu você, você não queria é seu pai. <risos> Isso é o mais importante.
1: É, Participou, <risos> né? Participou da concepção. Ou seja...
0: Caraca! Que nojo, jovem <risos> nerd! Que nojo! Ué, ainda mais, jovem nerd. Né? O, o antes... seu avô? Você tá me dizendo que o seu antes avô de... participou
1: da sua concepção? Ué, todo homem e mulher participou da concepção? Não, 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 não. Sem, não. sem o todo Vai? homem não, e mulher. Não não, é não. Todo?
5: não, 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 não.
0: Esse
4: é o jovem nerd. Como
0: assim? O que eu falei de errado? O seu avô? Participou da sua concepção.
1: No momento da concepção, ele estava lá. Ah, meu fazendo o quê? Você não sabe o que é concepção, não? É, no caso daqui
0: que a gente está falando, é quando o óvulo encontra o espermatozoide. Então,
1: então, o avô tava lá.
0: O seu avô tava lá? O seu também. Fazendo. Não, meu não. <risos> Eu sei que meu pai estava, meu avô, eu garanto que não.
5: Como
1: assim, seu pai? Por que, que meu avô? Não sua Concepção, não, da Concepção do Pai. Caraca, você agora, é muito esquisito, tem... cara. Da Concepção do Pai, nossa. Caraca, é que que o cara que é pulou isso? pulou uma jogação aí. A
0: cada família tem suas <risos> loucuras. E
1: agora que eu entendi. <risos> não, da Concepção do seu pai,
5: caraca.
0: Que cara estranho. <risos> A gente não conhece ninguém. <risos> 10 anos, 10 anos de sociedade. Eu não esperava eu me confundi, por confundi. É, é da concepção do seu puta pai. Puta
1: merda, puta que eu muito moderna. Caraca, meu irmão. Não tamo eu não
0: entendendo mais nada. Você
1: voltou no tempo, você matou o seu avô antes do seu pai nascer. Antes do seu pai ser concebido. Isso, Pra ser mais isso,
4: cientificamente isso. correto. Então se você matou o seu avô antes do seu pai ser concebido, você não pode ter nascido e, portanto, não pode ter voltado para matar, matar o sim. seu avô e impedir você de ser concebido.
0: Na minha concepção, as leis do espaço-tempo deveriam ser regidas por uma entidade. <risos> Ah. Que é, se você viaja no tempo pra matar o seu avô... Você é o filho da puta. <risos> você tá é o grandissíssimo <risos> filho da puta. É que pior que ele fosse, ele pelo menos deu a possibilidade de você nascer. Mas, se você volta no tempo pra matar seu avô, é impossível. Você não deveria conseguir matar. É porque exato. se você é, é isso atirar... Vamos, vamos supor que você vai atirar no seu avô. A arma não, tem que não. falhar. Não tem como, porque...
4: A gente chega nesse momento então a gente pode seguir duas ah. linhas de pensamento. Uma delas é essa que o, que o Dudu tá mais falando e outra mais que o Azagal tá falando. Vamos só falar cada uma delas, mas as pessoas discutem uma ou outra que resolveria esse paradoxo. Uma, uma é o seguinte: o
1: tempo é imutável. Destino, né? O tempo, whatever. O destino, que eu digo. Alguma coisa vai
3: acontecer, algum milagre vai acontecer, que não vai conseguir atirar no carro Não,
1: não vai acontecer milagre, porque se seu avô não morreu pelas suas mãos, quer dizer que a sua presença no passado já está impressa no tempo. Isso. Você já esteve ali. Lá, entendeu? Então nada pode ser mudado. As coisas aconteceram contando todas as influências que o viajante no tempo
4: fez, entendeu? Isso. Então você não consegue matar seu avô. Exatamente. Isso aí é o que na física, na filosofia teve um cara que fez esse princípio que o nome é um nome horrível, mas vou falar é o princípio autoconsistência de Novikov. Oh, eu
0: achei que, que você é um nome terrível. <risos> eu também. Eu, você tava parado pra uma putaria, né? Achei que fosse um
4: pirovisco, um negócio assim. É. <risos>
3: o
0: princípio da piroca do passado <risos>
1: mas e aí?
4: é basicamente isso que os caras pressuporam eles olharam as equações da atividade geral e através de algumas condições de estabilidade dela eles propuseram então que não teria como você voltar e alterar o seu passado então o universo se protegeria fazendo algo que o Azaghal falou se você voltasse pra matar o seu avô no momento que você fosse dar o tiro algo aconteceria pra impedir você de matar ele não, na verdade
0: ou... se o universo fosse correto você nem conseguiria voltar
4: não, mas o que eu tô falando é o seguinte Ex também, caso você volte,
1: significa que, tipo assim, você, você voltou. Você já voltou. Você já voltou, né? E, o, e a sua arma já falhou. Já falhou, é. é sua nunca morreu porque já,
4: tudo já aconteceu. Isso. Então. É, então, o universo é autoconsistente. É, isso aí. Ele é autoconsistente. Então essa é muito
1: é... difícil encontrar isso em filmes de Hollywood. Isso,
4: exatamente. <risos> então, essa é uma ideia, assim, que o universo ele se protege. É como se existisse uma, uma grande agência de proteção à cronologia.
0: Ah, legal isso, hein? Dá um bom filme.
4: Mas não... E... Ah,
1: boa! Não, mas olha só, na minha concepção não existe, entre aspas, a agência de proteção Claro que existe! Porque tudo já ocorreu! Não, existe, existe. O... Tá bom. Eu vou sempre
0: que eu falo de Viagem no tempo, eu cito o maravilhoso seriado Voyagers. Claro, pô. Em que aquele pirata de coletinho e o Wally viajam no tempo pra corrigir os erros históricos. Os erros históricos, ok. Eles são, né? Um homem, lembra do homem? Um um homem, exato. Que tava quebrado, inclusive. Omnicron. Não, não é Omnichron, é Omnitrix. <risos>
1: Agora temos a segunda possibilidade. Você volta no tempo, dá um tiro e mata o teu avô. Isso. Essa é a possibilidade
0: que eu acredito. Que quando você viaja no tempo e altera qualquer coisa... Na verdade, a partir do momento que você viajou no tempo, você já alterou, né? Você não deveria estar lá. Teoricamente. É, mas a gente aqui tá falando só de teoria, né? <risos> Se alguém conseguir viajar não. no tempo, vai e me avisa qual é o número da lota. Mais né, uma vez,
1: você pode estar já impresso no passado por ter viajado no
0: tempo. Ok, passado. mas na teoria que a gente tá discutindo, a partir do momento que você viajou no tempo, você criou uma, uma linha de tempo paralela. Sim. Isso. Por exemplo, nesse caso, existe a linha central, a linha 1, um, certo? Uhum. Que é a linha do tempo onde você, seu avô concebeu o seu pai. Isso. E, em consequência, concebeu você, <risos> e isso todos separados.
5: Sim, sim. Não vamos
0: dar o exemplo A família do Jovem Nerd Porque vai complicar muito a cabeça da
1: galera
6: O grande problema aí É chamar de paradoxo do avô Porque não é paradoxo do pai, pô Você pode voltar e matar seu pai, pô não precisa matar seu avô É,
1: eu não sei porque que eles
3: pularam pro avô Porque o pai, você pode voltar e matar o pai Depois que ele já te concebeu Então paradoxo do seu avô é,
1: é mais garantido Só por isso ah, Você pode matar seu avô depois que ele concebeu teu pai E aí, teu pai já vai desistir
0: Depende, porque se for do... na sua família Você mata o seu avô antes, ele te concebeu. Eu não sei bem. <laughs> Mas olha é só Então tem lá A linha 1 um, Você viajou no tempo E aí você matou seu avô Isso Na linha 2 Que cria-se nesse momento Você deixa de existir A partir do momento Que seu avô morreu Então no futuro De onde você teria vindo Você não existe mais Mas não pode Você não pode vir Porque você não existe você, Mas aí que tá Você veio da linha 1 um Para a linha 2 Então E a partir de agora Você passa a viver novamente A linha 2 E você deixa de existir na linha 1 um.
4: Deixa de existir na
1: linha 1 um. Ok
4: Não, tudo bem, perfeito Perfeito. Você da linha 2, você matou e deixou de existir porque você matou ele.
0: A linha 2, ela só passa a existir quando há uma mudança na linha 1. Um.
4: Não, na verdade, você
1: não vai nascer na linha 2, onde você está agora. Mas você permanece existindo porque você veio da linha 1. Um. Olha é só, isso.
0: você nasceu na linha 1. Um, beleza? Isso. Aí você viveu 20 anos na linha 1. Um. Isso. Aí você falou, vou voltar no tempo e matar meu avô. Isso. Aos 20 anos. Aí você chega na linha 2 com 20 anos de idade, fisicamente, tá mas você chega antes do seu nascimento Isso. e mata o seu avô. A partir desse momento, você não vai mais nascer na linha 2 porque o seu avô Morreu e não concebeu seu pai. Certo. Consequentemente, seu pai também não vai nascer. E você vai deixar de existir na linha 1, já que seu avô morreu. Não, na linha 2. Mas, peraí. não. Na a, linha 1 é, ele existe. Calma, é confuso, mas vocês vão entender. Você viajou no tempo pra linha 1 e matou seu avô na linha 1. Aí? Só que quando ah. seu avô morreu, você é transportado pra linha 2. Mas antes você tava considerando que só a própria viagem
1: já criava a linha 2.
0: É porque essa é a parte mais complexa. Porque, teoricamente, quando você mata o seu avô... Você, então, peraí.
1: É confuso. Olha só. Só fato de
2: você estar lá já o tempo. Você confuso. fudeu
1: a linha que você está. Você na linha que você está agora não vai mais nascer porque você acabou de matar a tua avó. Então eu já sei. É, a linha um continua. A linha um continua. Eu você já. É, eu... é o resquício da outra linha que não existe mais. É isso.
0: isso. Mas o que acontece? Vamos lá de novo, hein? Você <risos> Nasceu na linha 1, um, beleza, tudo direitinho, o avô abusava, mas <risos> chegou aos 20 anos, você, cansei, volta no tempo, mata o avô antes do seu pai nascer. Certo? Isso. Na linha 1, um, o que aconteceu? Quando você viajou no tempo, você desapareceu.
3: Não, não, não. A linha 1 um continua imutável.
0: Não, mas você não está mais lá. Só
3: existe mudança na linha 2. É como se você tivesse morrido aos 20 anos, desaparecido. É.
1: Não. Você desapareceu. Não. Não, calma. Parece Quando você essa... viajar é... para o passado, você não vai mais voltar na linha 1. Um. Isso. Você Isso. já passa para linha 2. Você linha um passa continua...
0: para a linha 2, exatamente. Na linha 2, você não vai nascer. Você já vai estar lá Sim. com aí, 20 eu... anos de idade, a partir daquele momento, e vai envelhecer dali para frente. Isso, A não ser isso. que você dê um jeito de sair da linha 2.
2: Mas você vai pra uma linha 3, você nunca mais vai voltar pra linha 1. Um. É, ah, se
0: você cagar, você não. pode ir, olha só, você pode ir pro futuro da linha 2 ou fazer outra cagada e ir pra uma
3: linha 3. Isso. Ou você isso. pode ir pro futuro da linha 1. Um. Pode viajar pra linha 1 um de volta, cara? Não pode? Você
2: jamais pode voltar pra linha 1 pode sim se, pode? Se, se você
3: for pro tempo no futuro da linha 1 depois que você saiu você pode não. pra linha 1
2: normalmente se você voltou pro passado você nunca mais vai voltar pra linha 1 você alterou mas o, passado, a linha mas o passado mas o
3: passado que eu alterei é o passado da linha 2 não o passado da linha 1
1: esse que é o ponto mas você não tem como voltar pra linha 1
3: ah, mas aí é teoria né cara
0: mas na teoria que a gente tá levantando aqui você só viaja no tempo você não viaja no espaço o que acontece o espaço se divide em outras linhas
3: quando você faz merda não não tem nada de espaço isso, isso aí é só... Como que... não?
0: Você tá numa linha 1 e viajou pra uma linha, uma outra realidade? É,
3: porque você tá imaginando como se fosse uma corda de, de, mas, de... Mas a
0: realidade 1 não deixa de existir porque você não tá mais nela, ela tá lá ainda. Isso, é, então
3: isso aí, isso. É isso. Isso. sim.
0: É. Então, se você tá na realidade 2, você agora pode viajar pra frente e pra trás na é 2, mas você não pode voltar pra 1. Por que não?
3: não? Você não pode pular pro lado?
0: Não! Não, sério! Não, Por você pode não? viajar não. no tempo, você Por... não tá viajando no espaço. Porque
1: não existe, a linha, a linha 1 passou a ser a 2, a linha 1 não existe mais. Não, a linha
0: 1 existe, mas você não pode voltar pra ela. Existe, aí que não, existe tá. pra ah.
4: não existe pra você. Aí que tá, é isso que eu tô falando. Você não tem mais acesso. Eu concordo com o Jovem Nerd, você não pode voltar pra linha 1. Você
0: concorda comigo.
4: Bom, já me perdi todo na bagunça aí <risos> que tá <acontecendo. risos> Isso que a gente tá falando é o que na física a gente chama de interpretações de muitos mundos. É assim, a gente pode fazer interpretações quando a gente estuda a mecânica quântica, porque a mecânica quântica, é, a gente falou no outro Nerdcast, cada ação tem Diversos resultados possíveis. Por exemplo, eu tenho um átomo, esse meu átomo pode se dividir agora ou não se dividir. Uma maneira que as pessoas usaram para interpretar isso é que nessa escolha dele se dividir agora ou não, é como se surgissem dois universos, um onde ele se divide e outro onde ele não se divide. Certo. Então, a gente pode pegar essa interpretação da mecânica quântica e forçar a barra e trazer ela pra essa conversa que a gente tá tendo, quer dizer, que o nosso viajante, filha da puta, que voltou e matou o avô, ele voltou e dividiu o espaço-tempo um continuou onde ele foi e outro onde ele veio e matou o avô. Certo. Agora se ele fosse fazer outra ação, fosse viajar no tempo, ele está saindo de um universo onde o avô já está morto e ele vai pra algum outro lugar. Então, quer dizer, essa informação de o avô já estava morto, ele vai viajar já a partir daí, a do universo 1 o avô dele estava vivo, ele não pode voltar pra lá exatamente, então ele vai pra uma outra linha que não é a 1, a 1 ele não tem acesso mais, ele vai ter acesso a novas linhas que vão se dividir a partir daquele que ele tá no momento, mas peraí, o que acontece se ele chegar,
1: matou o avô e criou a linha 2, e agora ele tá na linha 2 aí ele fala assim, puta, mas que merda eu matei meu avô, eu fiz uma cagada por causa disso o mundo vai sofrer, o caraca e tal, eu vou impedir essa merda eu mesmo, aí ele volta de novo um pouco antes, é, eu tenho... Ele
4: mesmo matar o avô. E ele mata ele mesmo. É, ele criou uma linha 3. 3. A linha 1, ele deixou de existir. A linha 2, continua indo, ele foi pra uma linha 3, onde ele mata ele próprio. E assim você vai dividindo novas linhas, cada uma delas tendo a sua história. Ele não altera ele próprio, ele altera uma cópia dele que anda em outra linha.
0: Mas a minha pergunta é, se você encontrar com você mesmo, não dá uma merda? <risos>
1: Nesse caso não Porque é você em outra linha O negócio das linhas Ela acaba com todos os paradoxos
0: Então a linha é um Ctrl D É
4: um Ctrl D. Ctrl D Ctrl D Exato
0: Quando você dá o Ctrl D Você copia e cola automaticamente Só que ele faz um pouquinho pra cima No Photoshop <risos>
1: sabia disso, cara. Então, isso resolve todos os paradoxos. Os multi-universos. Porque qualquer parada que você faça, você tá criando uma outra linha temporal, um outro universo, outra porra toda.
4: Então, isso seria uma coisa sem paradoxos, só que é um pouco forçado, se você for pensar, né? É Você meio que tá trapaceando nos jogos. O universo estaria trapaceando se esse fosse a, a solução dele.
1: Seria trapaceando ele não estaria só
3: se adaptando? Você pode entender isso de uma forma mais simples se você também considerar que a cada decisão sua na vida está criando uma linha do tempo diferente também, né? Também, tem essa... sem viajar
1: no tempo, exatamente. É, é. Tem, essa,
4: tem essa possibilidade também. Isso é, novamente, forçando um pouco a barra, não é o que a teoria diz, mas forçando um pouco a barra, é o que a interpretação de muitos mundos do Everett diz. A cada escolha quântica que é feita no sistema, ele se divide em várias linhas onde cada uma das possibilidades foi efetuada. Isso significa que a cada microsegundo são criados bilhões, trilhões
1: incontáveis no universo. Isso. Porque as possibilidades são tão grandes... Tão grandes não, já isso é infinito, infinito, literalmente é infinito, infinitas, é exatamente. As possibilidades são infinitas e cada uma dessas infinitas possibilidades cria outras infinitas possibilidades. Então você está falando de um, um número realmente infinito de, <risos> de universos criados a cada microsegundo. Mas olha só,
0: quando você toma uma decisão, você não elimina as outras variáveis.
1: Nessa linha. Nessa linha, mas as outras, nas outras linhas, elas estão existindo,
5: teoricamente. Se
0: <risos> é um cientista teórico, é muito maneiro.
5: Cara. <risos> Você
1: pode falar o
0: que você quiser, mano. Alguém que prove essa merda pra você no futuro. <risos> ah, a segunda teoria de Baby Passos, bababá, é Um dia alguém vai provar ou vai te acreditar, eu já morri, foda-se. É, exato. <risos> Eu quero analisar um evento de viagem no tempo do cinema. Vamos analisar o de Volta pro Futuro.
1: Vamos lá. É, de Volta pro Futuro é comédia, então pode tudo.
0: E pronto, o Jovem Nerd já analisou. <risos> não,
5: não, 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 não para aí, para aí, para aí.
0: Você tem a linha principal, certo? Certo. Linha A. Sim. Aí, o Martin McFly voltou no tempo e pediu o pai de ser atropelado. Nesse momento, ele criou uma linha B, certo? Certo. Nessa linha B, ele e os irmãos estavam desaparecendo. Isso aí. Porque tava... o pai não ia mais se apaixonar pela mãe é, e, aí. consequentemente, ele não ia nascer. Nesse caso em específico, ele não era uma cópia, mas ele permanecia sendo ele mesmo.
1: Sendo, é... Existe uma linha guia no Diogo Futuro.
4: E não é aquele primeiro caso que a gente falou, onde o universo se autocorrige e impede... É... As coisas acontecerem. Senão seria aquela
1: teoria nossa. Os pais dele não se apaixonam, ele não nasce, mas ele tá aí porque ele é um resquício da linha temporal antiga. É. Então,
0: nessa teoria, talvez, ele continue tendo a existência dele independente de onde ele esteja. E ela Sim. pode ser ameaçada. Não mas ele... não faz ele... sentido isso?
1: Não, é porque no De Volta pro Futuro a liberdade do roteiro é que existe uma linha mestra e se você atrapalhar a linha mestra, você pode sumir. Entendeu? Então
0: não tem linhas paralelas no De Volta pro Futuro.
2: Não, não tem. De Volta pro Futuro é só estragando a linha certa. Você tem
0: uma linha e você vai acertando ela. É. No De Volta pro Futuro, quando o Biff cria aquele futuro alternativo e eles depois conseguem voltar no tempo e consertar aquilo, e, e o futuro existiu naquela mesma linha e depois de, deixou de existir.
1: Exatamente. É, porque você vê as notícias de jornal mudam essas coisas todas por causa dessa liberdade do de roteiro de que você tá mexendo na linha temporal mestra entendeu é como se fosse uma onda na linha né que desceu e só é o que é, aliás é o único o furo de roteiro maior do, do segundo filme né que de é o furo, bi... cara. tem um furo você sabe né não assim eu amo De Volta pro Futuro mas tem um furo que eu posso fazer Nossa, é, 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 fala é. Aí. o bife volta pro passado entrega o Almanac pra ele mesmo, e volta pro futuro da linha onde ele não é rico, e devolve o DeLorean entendeu? Mas aí ele começa a desaparecer ele começa a desaparecer porque essa é a solução, o Ripple Effect, né, que é o, o efeito de onda, que uhum. é como se as alterações do tempo fossem se espalhando como uma onda, então ainda deu tempo dele voltar pro futuro, uhum. tá, tudo bem você pode até acabar com o furo do roteiro com o um Ripple Effect, mas foi uma puta burrice dele voltar e entregar porra do DeLorean na mão deles, né? <risos> é, porque o tempo já
0: teria sido mudado e eles estariam na merda de qualquer maneira, certo?
1: É, pra que que ele vai voltar e deixar o DeLorean lá sem eles perceberem? O tempo vai mudar mesmo, pô. Mas
0: aí tem o um furo de roteiro no primeiro filme, então. Qual é? Que a partir do momento que o Marty McFly salva o pai dele, ele tinha que desaparecer.
3: É isso que o Alexandre tá falando, que você não entendeu. É uma ideia nova, que o é um futuro vai mudando em ondas, vai mudando gradualmente e, e realmente desaparece. Só que ele não desaparece assim. Não... Ele vai desaparecendo aos poucos. Ah, tá.
4: No final do filme. Ele salvou o pai dele, o pai dele deu o um murro no bife. Então ele mudou toda a história do pai. Não necessariamente ele teria três filhos. Ah, é, exato, exato. É, mas é o que eu te falei, o um filme de comédia,
1: que é a aventura e você deixa essas coisas passarem, né? O pai podia não ter três filhos, ter quatro, não ter nenhum. É, viajar é. A Europa, a Ásia, sabe, com a mulher, entendeu? E um
4: cara que era bem sucedido não ia morar naquele fim de mundo que eles moravam. Naquele, exatamente, no, no
1: subúrbio
0: foda ali,
4: exatamente. Olha
0: aí, verdade, hein? Eu nunca tinha pensar nisso. <risos> Se o, o qual o nome do pai é? George McFly. Na linha temporal 1, inicial, o George McFly fica com a mãe do Marty por pena, né? Ela, ela tem fica pena com dele, ele por pena. né? É, ela ele pena é atropelado, dele. coitadinho, não sei que lá e ela casa com ele e tal. Quando o Marty intervém, tira ele da frente do carro e depois no final do filme faz ele reagir, bater no bife e ganhar a garota, é outro cara, né? É outro ele George. Um cara confiante. Autoconfiante, né? É, isso aí então é. certamente ele teria comido a mãe dele.
5: <risos> Largado de lado, né? E
0: ninguém ia nascer, cara.
1: É, não, é. mas se toma. Então,
0: teoricamente, no final do filme, o Marte devia continuar a desaparecer. Sim. Mesmo tendo conseguido ajudar o pai e a mãe. Isso. É isso aí, é isso aí. Olha só, seu
5: Spielberg. seu
1: Robert Zemeckis, cara. exatamente. Tem outra coisa também que a gente não para pra pensar. O DeLorean, ele viaja no tempo, mas não no espaço, né? Ele tá no mesmo lugar, Sim. só que em tempo diferente. Sim. Pô, mas isso em relação ao quê, né? Porque, se você parar pra pensar, a Terra está se movendo. Ela está girando em volta de si mesma, ela está girando em torno do Sol. O Sol está girando em torno do centro da galáxia e a galáxia também está andando, cara. Então, se você viaja um minuto para o futuro, no mesmo espaço em relação
4: ao universo, você aparece num espaço e morre. <risos> Esse é um furo que todo filme de ficção científica em viagem do tempo tem, né? <risos> Exato. Todos eles. Aham. Uhum. É... Não, não tem como escapar disso. Talvez contato, seria uma maneira de escapar nisso, Não, mas... olha, o
0: efeito borboleta não, não sofre disso, porque ele viaja a consciência
4: É, mental, tá bom, ok. É, minha, minha noite também não. É, o, em
3: algum
1: lugar do passado também não. É, mas eu tô falando da viagem física mesmo. Sim, sim, quer? mas... É, então, isso é um problema.
6: Mas daí é algo como o Deep Space Nine, onde você entra num buraco de minhoca e sai do outro lado, aí não tem problema, né? Porque o, o ponto de entrada e o ponto de saída tem um, um, uma posição tem endereço espaço, tem o um endereço no tempo e o um endereço no espaço também. Exato.
1: Aliás, o buraco de minhoca puxa outra, outra da teoria,
4: juntando lá com aquela do Einstein. E também junta com o contato, o filme Contato. Sim, verdade. Isso que é, é um fato muito legal, que a ciência levou também, a ficção científica levou ao desenvolvimento da ciência. Porque, olha só, o buraco de minhoca, que também é
1: teórico, não há comprovação da sua existência, certo? Isso. O wormhole é como se fosse um buraco no universo que leva a outro, outro lugar. Outro ponto. Certo? Isso. Um atalho no universo,
4: né? Perfeitamente.
1: Pelo que eu li, os pensamentos teóricos sobre o wormhole é que é, ele pode existir durante milésimos de segundo e ele teria um tamanho microscópico e ele sumiria E você não tem como prever. Fosse isso, né?
4: Isso. Essas aí foram as primeiras ideias de Armin Hole, que foram feitas já pelo Einstein lá em 1926, 1927, onde eles começaram a forçar soluções na realidade geral que permitiriam você ligar um ponto no universo ao outro e as consequências é que eles seriam muito rápidos e impossíveis de atravessar. Sim. Então assim ficou largado isso aí por décadas. Daí uma história bonitinha até. O Sagan, quando ele foi escrever Contato, ele queria que o filme, que o livro, desculpa, fosse cientificamente consistente. Ele ligou para um professor do MIT, desculpa, Caltech, o Kip Thorne, e falou: Cara, eu tô escrevendo um livro, eu queria fazer alguma maneira que permitisse as pessoas viajarem grandes distâncias no espaço, mas que fosse fisicamente possível. O Thorne falou: Ih, rapaz, não sei nenhuma não. Aquilo ficou na cabeça e ele começou a tentar resolver um problema que permitisse fazer isso. Ele pegou as equações de Einstein, da Relatividade Geral, e falou, eu quero que ela tenha isso, 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 várias condições, quer dizer, que seja estável, que permita que uma pessoa atravesse sem ser esmagada pela força de gravidade, sim, sim. que ela não morra pela radiação, escreveu tudo isso aí. A partir daí, ele deduziu uma solução, que é a solução do buraco de minhoca, do wormhole, atravessável, ou transponível, não sei lá como é que é a tradução para o português. É
1: transponível é mais, mais legal.
4: <risos> daí, a partir disso, foi o que ele usou no, no livro Contato e no filme, que é aquela máquina tal, tá? spoiler alert de novo. não pelo amor de Deus. <risos> ah, não, pelo amor de Deus. O filme é o dele. É, a máquina cria uma abertura
1: do buraco de minhoca para dar no destino final. É isso. Cada um Abre viaja no, no
4: tempo porque que quer, né? Então. <risos> É bom, é. Mas e aí, diga. O filme e o livro, eles usam uma solução que é factível fisicamente. Vamos imaginar que você pega uma folha de papel e uma formiguinha vai ter que atravessar andando pela folha de papel. Tu, 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 ela vai andar pela folha aquela folha e demora muito maior tempo. Isso. Agora eu dobro essa folha e faço um buraco nela.
1: Isso, ela atravessa o buraco. Ela e... pode
4: atravessar esse buraco e atravessar uma puta distância na folha rapidinho. Isso,
1: isso aí, ou esse é o buraco de minhoca.
4: Essa é aí é do buraco de minhoca. Eu
1: lembro daquele filme Event Horizon com o Sam Neill, sabe? Que é bem, bem mais ou menos, sabe? Que assim é, é ah, e é, aí é ele fraquinho. fala, com, é melhor distância entre dois pontos, aí os, aí os caras falam assim, ah, é uma linha reta ali. Não, a menor distância entre dois pontos é zero. É muito maneiro. E aí ele faz o um buraco no papel e, e explica como é que funciona a nave, né? Exatamente.
4: Então agora voltando ao início da nossa conversa de louco. Agora a gente pega, cria um buraco de minhoca de alguma maneira. Sim. Daí eu pego, coloco esse buraco de minhoca dentro de uma nave. Sim. Faço essa nave e dá uma volta no universo a velocidade muito alta. Do Einstein. Isso. Ela volta ao ponto inicial onde ela saiu. Isso. O que, que vai acontecer entre as duas bocas do buraco de minhoca. Não, calma, calma, calma,
1: calma, peraí, aí. Você cria um buraco de minhoca, <risos> prende na nave uma ponta dele. Prende na nave? Prende na nave. E vai rebocando. E aí boca... o outro, a outra borda dele, você cria na Terra, no ano de 2012. Isso, e deixa parada aí. Vamos dizer que ela saia hoje, 2012, ela sai da Terra, uma boca do buraco tá aqui, na Terra. Isso. A nave parte, bum quase quase velocidade da luz com a outra borda do buraco.
4: Isso, dá voltas, fica andando por fica muito Fica andando
1: tempo. e tal, não sei o quê. E aí, quando o cara volta para Terra, o tempo passou... É, pra ele pouco, né, tempo e na Terra passou muito tempo. Perfeito. E agora, você criou um túnel com uma entrada em 2050 e outra entrada em 2012, entendeu? E agora você pode ir pra 2050 e voltar pra 2012.
4: Exatamente. Através do buraco de minhoca que a nave criou. Isso. isso é bizarro. Então, o buraco de minhoca foi feito com uma solução de você fazer uma viagem espacial muito longa, mas utilizando a relatividade restrita, você pode, com ele também criar uma máquina de tempo. E aí
1: fudeu, porque você vai poder pegar gente do futuro, mandar pro passado e destruir toda a linha temporária. Não. É, pode vir um exército, pelo amor.
2: Isso, isso prova que ou essa teoria não é válida, é, ou exato. a nossa teoria de destruição do tempo também não é válida. Porque senão alguém já teria voltado do futuro pra cá e já teria feito merda. É chamado paradoxo de Fermi. É. Quer dizer, se
4: fosse possível voltar no tempo, a gente deveria ver viajantes temporais o tempo todo passando pela
2: gente.
0: Não, mas eles estão disfarçados, né, cara?
2: <risos> <risos> é
0: voando de roupa brilhante de neon, cara. bota
2: aquele óculos pendado e bigodinho. E lá. todo
0: mundo sabe que existem os Time Cops.
2: <risos> e se
0: a gente já está vivendo em uma linha alterada? Teoricamente gente, todo mundo vive em linha alterada, já que cada <risos> possibilidade Gira um universo à parte, né?
1: E se o cara já voltou no passado e já fez uma cagada que fez, por exemplo, tudo acontecer do jeito que aconteceu.
0: Mas aí é uma preocupação que não nos cabe, né?
1: <risos> é, não, não,
0: É tipo assim, é que nem preocupação com a guerra atômica. Exato. Não nos cabe. Não. Aquela paranoia que todo mundo tinha nos anos 80 da guerra nuclear, era a paranoia infundada, você não podia fazer nada para Nada. Se você não pode impedir, relaxa. Exatamente, uma boa, é uma boa filosofia. Né? <risos> então, se, ah, alguém viajou, será que já mudou o tempo, meu irmão? Relaxa. <risos> se você não tiver acesso a uma máquina do tempo, relaxa.
4: <risos> é, exatamente. <risos> se alguém tentar se mudar o passado, ele acabar em outra linha. Então, o nosso passado tá estável do jeito que ele é.
0: Não, mas a minha preocupação não, não é o passado, é o futuro. É. Passado eu não posso ir, no futuro eu tô indo, né, cara? <risos>
5: você tá indo. <risos>
1: Quando o universo foi criado A nossa teoria vigente Não é que junto com o universo Junto com a matéria Não foi criado também o espaço e o tempo? Isso Então o tempo é uma coisa finita Palpável, se existe um lugar onde não existe tempo, esse lugar é alcançável. Como assim alcançável? Se não existiu tempo antes do universo, e aí passou a existir... Mas a gente tá falando aqui tudo que o tempo é relativo,
3: cara. Se não existe começo nem fim, não existe tempo, se você pensar bem nesse sentido, né?
1: Isso é um problema. Se, se o tempo é relativo, como a gente falou, ele não é constante, a gente pode transgredir essas regras.
6: O tempo é relativo, mas ele não é absolutamente relativo. Ele é relativo de uma forma bem comportada. E que a gente entende muito bem. Não é que tudo é possível, é que algumas coisas são possíveis
3: que a gente achava que não era possível antes. É, o tempo ele só vai ter sentido se tiver um referencial. Por exemplo, se tiver um começo, uma linha mesmo, começo e fim. Agora, você está falando do universo em geral, por exemplo, se você considerar que o universo ele existia, o que, que existia antes do Big Bang? Talvez existisse alguma coisa, outro universo. E aí, o que, que vai existir depois que houver a entropia? Por exemplo, outro universo. E aí, o tempo aí, é infinito. Então, se é infinito, você não tem referencial. Se não tem referencial você não tem tempo, no âmbito universal que eu tô falando, entendeu?
1: Qual é a conclusão geral que a gente tira disso tudo? Não tem conclusão
3: nenhuma, cara. É.
1: <risos> Como assim? Conclusão. <risos> conclusão. Você não fala que a gente tem que sempre concluir alguma coisa na esqueça? Conclusão
0: que a gente devia ter chamado o JP pra fazer o final. <risos>